0: Anna Rosenwasser. Sie kämpft auf vorderster Front für die Lesbeorganisation Los. Sie ist bisexuell und nennt sich Berufslesbe. Vor Jahren unbekannt kämpft sie heute vor dem Mikrofon von SRF, Blick und sogar der BBC für die Community. Doch was ist die Geschichte von dieser inspirierenden Frau? Die Anna Rosenwasser-Story jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Anna Rosenwasser. Sie ist 29 und wohnt in Zürich. Sie ist Co-Geschäftsführerin der Los- und freischaffende Journalistin. Anna, du bist in Flurlingen, Kanton Zürich, in der Nähe von Schaffhausen aufgewachsen. Was hast du für eine Kindheit gehabt?
1: <lacht> Hoi Alex. Ähm, was habe ich für eine Kindheit gehabt? Eine mega nerdy Kindheit. Ich habe wahnsinnig viel und gern gelesen. Und sobald es das Internet gegeben hat, in zugänglicher Form für mich 90er-Kind, bin ich auch viel im Internet gehängt.
0: Was hast du gesagt?
1: Ähm, ich bin auf so Foren und ich habe so selber mir eine Homepage gemacht. Ich hatte damals ganz ein HTML können, jetzt nicht mehr. <lacht> 29, kein Wort mehr HTML, mit 13 war äh, schon easy gut. <lacht> In was für ein Umfeld
0: bist du, du ihn geboren Es
1: hm, ist noch schwierig zum einordnen. Ich glaube einigermaßen klassische westliche Mischmasch innerhalb des mittleren Mittelstands vermutlich. Ähm, Papi Akademiker, Mami nicht, drei kleine Brüder und ich glaube, ich habe Rückblickend Rechtfreiheit hatte, um zu schauen, wer ich bin und zu schauen, was mir gefällt. Ich habe mich, glaube ich, nie richtig gedrängt gefühlt. Wo oh, hast das, das hey, Rückblickend nur schon bei Sachen wie Geschlechterrollen. Mir wurde nie gesagt, worden ich darf jetzt nicht Goli sein beim Schuten. Oder ich darf jetzt nicht mega viel lesen. Wenn ich kann diesen Sachen nicht wahnsinnig viel Männlein, Weiblein zugeordnet.
0: Wir sind gerade ein beim Thema Jenna. Du bist die Älteste <lacht> von vier. Hat Aha. das einen Einfluss gehabt?
1: Hm, gute Frage. Das müsste ich mal mit einer Therapeutin besprechen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe manchmal ein bisschen auf meine Brüder geschaut, weil sie halt jünger sind wie ich. Und als ich so 13, 14 war, haben sich auch seine Eltern getrennt. Und wenn es darum ging, ist, Eltern zu besuchen, musste ich an meiner Hand abzählen. habe ich alle drei Brüder dabei. <lacht> ähm, ja, so ein, bisschen, so ein bisschen nach einem... Schauen. Gleichzeitig habe ich nicht so viel Konkurrenzgefühl zu Ihnen aufgebaut, weil wir, wir sind alle wahnsinnig unterschiedlich Also, meine Brüder, meine drei und ich, wir sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Menschen. So sind wir uns gar nicht quergekommen. Was machen Sie heute? Der älteste ist, äh, für Experts. Der mittlere ist Tätowierer und Pizzaiolo. <lacht> und der jüngste ist Elektriker. Wir haben wirklich, ich habe ganz lange darüber nachgedacht, ob wir irgendeine Gemeinsamkeit haben, ausser diese Nachnamen, und wir haben alle eine Gemeinsamkeit, wir haben alle ähm, eine recht überdurchschnittliche Leidenschaft für Katzen. <lacht> <lacht> es ist auch wirklich das einzige Thema, wo wir uns zu Vierter darüber unterhalten können. Sonst sind wir wirklich fast ein bisschen unterschiedlich.
0: Sind damit auch mit Hustier aufgewacht <lacht> oder mit Katzen? <lacht>
1: hm, ja, wir sind mit ganz einer guten Büsi aufgewachsen im Streitsein. Rip in Peace Streitsein. So eine gute Büsi gewesen. Vielleicht ist er der Grund, warum wir alle die Gemeinsamkeit entwickelt haben. Wann ist er gestorben? <lacht> Oh, ich glaube vor so sieben Jahren. Ich in der Silvesternacht, Seitdem und ich habe Silvester immer auf der Straße anstoßen oh, mit schön. Trend in den Augen.
0: Zurück zu der Kindheit, was ist eine Eltern so wichtig in dieser Erziehung? Wie solltet ihr dann so rauskommen?
1: Meine Mami ist Wichtig war, dass man, ich glaube, dass man nett ist zueinander und nicht wahnsinnig viele Bedingungen gestellt hatte im Nachhinein das Gefühl. Sie hat damals einfach den Satz wir sind alles Kinder von dieser Erde. Wenn es um ihren Streitpunkt gegangen ist, ihr gesellschaftspolitisches Thema, sie hat gefunden hat, wir sind alles Kinder von dieser Erde. Wir sind von mir alle gleich. Ähm. Ist
0: das gut? Es ist für mich ein bisschen nach Harmonie,
1: Sucht. <lacht> Mir ist es ein bisschen zu wenig radikal im Nachhinein. Aber ich glaube, es war keine schlechte Basis zum Aufwachsen. <lacht> Wie fest
0: ist bei euch die halbe Politik gestritten worden?
1: Sehr, sehr selektiv, glaube ich. Meine Mami ist, glaube so ich, casual links. Also wenn sie es gerade nicht verschlafen hat, ist sie die SP wählen. So ein bisschen so. Also sie hat schon so, ja doch, einigermassen links, aber nicht so dezidiert. Sie ist, glaube auch nie politisch wahnsinnig aktiv gewesen. Ich hoffe, ich tue ihr jetzt nicht Unrecht an, wenn ich das so sage. Ähm, und mein Papi thematisch sehr selektiv. Also Politik ist nicht im Mittelpunkt gestanden bei uns Und ich habe auch ganz langsam. viel dass mich Politik nicht interessiert. Und mit der Zeit, als ich so ein Teenie war, haben mir immer mehr Leute angefangen zu sagen, du bist ja so ein politischer Mensch. Und ich dachte, hä, ich bin nicht in einer Partei, ich gehe nicht an Demonstrationen. Wie, wie, wie. Das war für mich Politik, gewesen, Parteien und Demonstrationen. Ähm, und erst später habe ich gecheckt, wenn Leute mir sagen, dass ich sei ein politischer Mensch, dann meinen sie, dass ich mich für Formen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit interessiere und darüber nachdenke. So. Woher kommt das echt? <lacht> Gute Frage. Vielleicht, manchmal überlege ich mir, dass es damit zusammenhängen dass ich immer so im Halbschatten von gerecht und ungerecht gsi bin. Also wenn ich wollte, dann kann ich als nicht jüdisch gelten zum Beispiel. Aber wenn ich es will, sichtbar machen konnte ich als jüdisch gelten. Das heißt ich kann mich wie, so können, ich kann wie in beide Welten. Können. Und später mit der Bisexualität war es auch so. Gewesen. Ich konnte problemlos in der hetero eintauchen. Ich habe in der Homo-Welt eintauchen. Und manchmal frage ich mich, ob mich das prägt und politisch gemacht hat, dass ich einen Einblick habe. Ich habe dort stehen, in einer Gruppe, wo Leute können Judenwitz machen und nicht checken, dass sie damit auch mich meinet. ich kann irgendwo stehen und die Leute können über Kampflesbe ablästern und nicht checken, dass sie mich meinen. Vielleicht jetzt, hat mich das politisch gemacht.
0: Okay, jetzt dein Vater ist ja Jude, deine Mutter mhm. ist es nicht, dein mhm. Nachname ist jüdisch und mhm. so wie ich von meinen jüdischen Kollegen weiss, wird das du nur über die Mutter übergeben. Mhm. Also was fühlst du dich?
1: <lacht> ja, äh, gute Frage. Ich fühle mich ähm, auf der recht Ambivalente Art verbunden mit dem Judentum. Aber ich bin hart nicht religiös. Ich bin von ganzem Herzen eine sehr glückliche Atheistin. Und ich habe es Weile gebraucht, um zu checken, dass Judentum eine Zugehörigkeit ist, die nicht immer mit der religiösen Überzeugungen und Gefühlen zu tun hat. Ich fühle mich im Judentum viel näher wie im Christentum. Im Christentum fühle ich mich recht fern.
0: Jetzt, Religion ist <lacht> ja nicht nur. Äh Bibel und Gott etc., sondern also auch zum Teil Gesang, Lieder, Ritual, Essen. Mhm. Ähm, was hat dir ist denn jüdisch? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, am jüdischsten an mir ist tatsächlich mein Nachname, weil er wahnsinnig präsent ist. Also eine von der häufigsten Fragen, die ich höre in meinem Leben, ist, habe ich Jüdin bei, weil mein Nachname so penetrant jüdisch ist? Mein zweiter Vorname übrigens auch im Übrigen auch. Garmel, das ist ein heiliger Berg in Israel. Ich war sehr enttäuscht, als ich dort hingegangen bin und gemerkt habe, es ist ein Hügel. Es ist kein Berg, aber ich als Schweizerin habe einen sehr hohe <lacht> Ansprüche. Was ist an mir jüdisch? Dass ich seit meiner Kindheit einen Davidstern um den Hals trage und an mir sehr wichtig ist, meine Erinnerungen, mein Verhältnis zu Israel ist sicher auch jüdisch. Ja gut, das hat wieder mit der Nationalität zu tun, nicht mit dem, ich weiß es nicht. Man könnte das Buch füllen mit der Frage, was an einer Person jüdisch ist und was nicht.
0: Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du nach der und deinem Gymnasium bist. Was bist du für eine Schülerin? Gewesen?
1: Ich bin eine Schülerin mit sehr ausprägte Stärken und sehr ausprägte Schwächen. Ich habe äh, das immer kompensiert und nie aufgeholt. <lacht> ich bin äh, sehr gut in Sprachen, ähm, sehr schlecht mit Zahlen, recht faul und undiszipliniert. Gewesen. Aber wenn es darum gegangen ist, ganze Seiten zu füllen, jeden Tag und jeden Tag zu zeichnen, habe ich plötzlich u viel Zeit und Energie gehabt. Ich glaube, es ist bis heute ein bisschen so.
0: Ich weiss, Gender ist ein doofes Thema, aber es passt genau ins oder Meitli mit der Mathe ist gut im Sprachen. Bei mir war es zum Beispiel umgekehrt. Mässige Sprache super oder ein Sechster in Mathe. Im Zeichnen habe ich mich immer aufgeregt, dass Meitli sagt, ah, meine Zeichnung ist auch Und dann ist er eher nein, das machst du gut und so. Das ist doch nicht alles. Erziehung? Ist es auch ein in Natur oder ist es wirklich, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Mann und Frau, es ist alles Erziehung?
1: Ich glaube, mega viel hängt auch von der Erziehung ab. Ich frage mich auch, wie wäre ich, wär ich mit Sachen, wie wäre ich mit Schulfächern, gewesen, die als Bubenschulfächer gelten, wenn ich nicht irgendwie vielleicht unbewusst das Gefühl hatte, dass es, dass es Bubensachen sind? Ich weiß es nicht. Ich etwas, wo ich aber wahnsinnig schön gefunden am Aufwachsen, ist, seit ich habe schreiben haben mir Leute gesagt, dass ich das gut kann und dass ich mit Sprache gut kann. und Ich habe das verinnerlicht und ich habe das nie mehr anzweifelt, bis heute nicht. Und das ist eine Rückenstärkung, das ist ein Rückenwind, der mich durch mein ganzes Leben durchtreibt. Und es ist fantastisch. Ich wünsche jeder Person, dass sie an Stärke, Stärken so bestärkt ist, wie ich mit dem Schreiben und der Sprache.
0: Über was schreibst du am liebsten?
1: <lacht> ähm, Anziehung, das, über das rede ich auch am liebsten. Weil es voller Spannung ist und auf ganz viele verschiedene Nuancen und weil es mich so begeistern kann. Ähm, und weil es so fest von Normen prägt ist, dass man die Normen so richtig hart kann brechen
0: kann. Was ist denn für dich Anziehung?
1: Anziehung ist für mich, eigentlich wie im physikalischen Sinn, was macht, dass eine Person eine magnetische Wirkung hat auf mich. Das kann sein, dass mir jemand in dem Moment sympathisch ist, wo ich im gleichen Raum bin mit dieser Person. Das kann sein, dass ich jemanden mega hot finde und gar nicht checke, warum. Ähm, das kann sein, dass man an einer Gay-Party am Morgen um halb vier Uhr auf der Toilette plötzlich beschließt, dass man BFF ist für immer. Es gibt so viele Formen von Anziehung. Und manchmal vermischen die sich so fest und ich finde das ausspannend, weil die Welt tut immer so, als gäbe es etwa drei verschiedene Arten von Anziehung und dass die ganz klar trennbar sind. Das wären? Die freundschaftliche Anziehung, mhm. also platonisch, die sexuelle Anziehung und dann noch die romantische Anziehung. Und dann gibt es natürlich den riesen Fanklub der Theorie, dass die romantischen, und die sexuellen Anziehung eigentlich Gleich sein sollten. Mhm. Was auch Blödsinn ist.
0: Da wären wir schon im Bereich asexueller äh, Spektrum. Dann bleiben wir noch grad bei dem Thema, wenn Hast du deine erste Anziehung verspürt und wer war das g'si? <lacht>
1: <lacht> um, Als Teenie bin ich eine mega Fangirl g'si von Bands. Ich glaube, ein von meiner allerersten Schwärme sind eigentlich der Pete Doherty und der Karl Barad g'si von der Libertines. Das ist jetzt so eine ähm, ein erwachsene Version von einer band g'si. Im Nachhinein finde ich es äh, ein bisschen unvernünftig, unvernünftig, dass ich die so mega anziehend gefunden habe, weil sie sind unendlich kaputt Und das habe ich spannend gefunden. Zum Glück finde ich heute Kaputtheit nicht mehr so also
0: spannend wie damals. Ja mega. Du bist in dich verliebt, in dem Fall. Schon ein ja. Und die erste Beziehung zu einem Menschen in deinem Umfeld?
1: Mein erster Kuss war mit einem, ähm, wo ich... Ich habe diesen Kuss gar nicht angenehm gefunden. Und ich habe dann wirklich gedacht, Rosenwasser du bist die erste und einzige Person auf dem Planeten, die nicht gerne küsst. scheiße was machst du jetzt mit dem? Und für ein paar ganz schlimme Monate in meinem Leben habe ich gedacht, ich bin die einzige Person auf der Welt, die nicht gerne küsst. Was hat das schlecht gemacht? Ich weiss nicht. Ähm, wir haben uns dann ähm, ein länges Weile später wieder geküsst und dann war es dann riesig. Ich glaube, ich war einfach so nervös gewesen und ich hatte so Angst, um etwas falsch zu machen, dass ich äh, gar nicht... Ich war ja das nicht so offen, der Kuss in dem Moment. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist er zu diesem Zeitpunkt auch ein schlechter Kuss. ich weiß es nicht. Sorry, ähm, vielleicht lust er zu, ich weiß es nicht, aber im Nachhinein. Also wir haben das später nochmal geküsst und dort ist alles lässig gewesen. Und dann habe ich dann relativ bald mol ich, ich küsse auch gerne.
0: <lacht> Deine erste Beziehung? Wer war das? Hm. Wie, wie ist die
1: Geschichte ähm, dahinter? Meine erste Beziehung war mega schön. Gewesen. Wir waren auch lang zusammen. Gewesen über drei Jahre, ähm, rückblickend, das war mit so 17, gewesen. rückblickend haben wir eine uh, gesunde Beziehung, gehabt für das, was wir noch nicht viel Übung haben, was Kommunikation angeht. Und ich erkläre mir eigentlich so auch, warum ich immer noch für Anziehung und Liebe kämpfe, weil meine erste ähm, Erfahrung mit Anziehung und Liebe so schön war. Ist.
0: Was war ist genau schön dort?
1: Wir waren auf Augenhöhe, gewesen. Wir konnten auf die Meta-Ebene gehen und über Gefühle reden Wir konnten an unserer Beziehung arbeiten. Wir haben auch eine Freundschaft als Basis ähm, Wir haben uns nicht geschämt für die Anziehung, die wir empfunden haben. Wir sind von unserem Umfeld unterstützt worden. Das, was sich eigentlich jeder Person wünscht die sich verliebt.
0: Wie lange bist du mit ihm zusammen und was ist dann nachher auseinander?
1: So zwischen drei und dreieinhalb Jahren. Wir haben gemeint, wir wären für immer zusammen. Wir haben uns das versprochen. <lacht> ich weiss nicht genau, was uns auseinandergegangen ist, weil er hat das beendet. Ich war am Boden zerstört. Gewesen. Ich habe es unfest nicht erwartet, aber ich habe mich wieder gefangen.
0: Hast du ähm, Kontakt zu ihm? weißt du, was er macht?
1: Wir haben uns, glaube ich, in unserem Lebensstil recht auseinandergelebt. Ich ich glaube, dass er mittlerweile Pilot bei der Armee ist. Nicht ganz sicher. Ich bin mittlerweile bei der User. Das heißt, wir sind in unterschiedliche Spektren von unserem Beziehung zu Flügen und Militär <lacht> vermutlich. Wir haben keinen Kontakt mehr. Ich habe ihm mal geschrieben, weil im Blick sein Vorname und sein Beruf gestanden ist und sein Alter. Und das macht etwas so ein bisschen identifizierbar. Und sobald jemand identifizierbar ist in meinen Erzählungen, frage ich mich nach. Und dann habe ich kurz nachgefragt. Das ist, und er hat gefunden, ja, eh, ist okay. Das ist so der letzte Kontakt, den wir hatten. Aber ich denke voller Liebe an ihn zurück, wenn ich immer voller Liebe an alle meine Exen zurückdenke. Ich verdanke ihnen allen sehr viele schöne Erlebnisse.
0: Hast du mit ihm auch erste erste Mal gehabt, mit einem Mann?
1: Ja, voll. Ja, voll. Ähm, und das ist, äh, das ist für mich auch, die Beziehung hat bei mir ein mega positives Verhältnis zur Sexualität hinterlassen. Ich musste mich nie schämen. Es war mega gesund. Gewesen. Es war ein mega gesunder Austausch, gewesen, auch über das Thema. Nicht nur machen, sondern auch darüber reden. Das, was Sex gut macht, nämlich auch darüber reden. Ähm, ja, voll.
0: Wann sind bei dir so erste Gefühle für das gleiche Geschlecht gekommen? Und so erste Kuss, erste Mal, erste Beziehung mit Frauen?
1: <lacht> ich habe mich mega lange für hetero gehalten, weil ich gedacht habe, es findet, ja, es findet ja alle Frauen schön, oder? Also man findet Frauen einfach irgendwie heiß Ich habe sehr, sehr viele Jahre gebraucht, bis ich checkte, nein, als Frau, Frau heiss, finde definitiv nicht hetero.
0: Also, wie kann man das nicht merken, dass die anderen das nicht so sind? Also für mich war immer klar, gewesen, wenn die Bude im Turnunterricht über andere er schon brust reden, dass mhm. mich das nicht anmacht also dort habe ich gemerkt dass ich nicht zu der gruppe gehöre
1: voll aber da werden männerkörper und frauenkörper sehr unterschiedlich behandelt ähm, männerkörper werden immer dargestellt im zusammenhang mit Macht, Also Superhelden sind ja nie sexy, schau mal, wie rund mein Arsch ist, sondern immer so, schau mal, wie mächtig stark ich bin. Und Frauenkörper werden eigentlich nie als mächtig stark dargestellt, sondern immer als sexy. Auch wenn das Publikum weiblich ist, Frauen werden immer als sexy dargestellt. Auch von Frauen? Genau, genau. Ich habe ja eben ich mega viel zeichnet Und ich meine, als, als erstes lernst wenn du eine Frau zeichnest, machst du einfach mehr ein mega Dekolleté und einen klaren Arsch und eine schmale Talie, weil das das ist, was uns beibebracht wird. Über Frauenkörper. Es ist so normal, Frauen zu sexualisieren, dass man als bisexuelle Frau häufig gar nicht die Möglichkeit hat, zu checken, hey, meine Anziehung gehört dort nicht rein, sondern ich bin, ich bin zu Frauen hingezogen.
0: Glaubst du denn, ein bisexueller Mann wächst anders auf als eine bisexuelle Frau?
1: Ich glaube schon mega fest, ich glaube, männliche Bisexualität unterscheidet sich da. Das Lustige ist ja, bei bisexuellen Frauen meint man, sie seien einfach so ein bisschen experimentierfreudige Heteros und bei bisexuellen Männern denkt man, sie sind einfach nicht ganz geoutete Schwule. Das heisst, alle gehen immer davon aus, dass alle auf Männer stehen. Hm, verdächtig. Ja. Es sind schon sehr unterschiedliche es sind schon sehr unterschiedliche Leben, vermutlich. ich. Weibliche Nähe und weibliche Zuneigung hat aber auch viel grössere Freiheit, solange sie nicht sexuell ist, wie männliche Nähe. Also in westlichen Männerfreundschaften darfst du ja nicht kuscheln oder Händchen heben das ist ultra gay. Als Frauen kannst du heben zum Altar laufen und Gefühl, die Leute haben immer das Gefühl, sie sind die beste Freundin.
0: Weitli ja, sind bei uns auch immer zusammen aufs Wetter gegangen, das haben wir Buben auch nie gemacht.
1: Nein, das wäre viel zu schwul, Alex, das Absolut. ging nicht.
0: Aber deine erste Erfahrung <lacht> mit der Frau oder den ersten Kuss, wo muss man mhm. das ansiedeln?
1: Das muss man im Katy Perry Bereich ansiedeln. I kissed a girl and I liked it, I hope my boyfriend don't mind it. Ich habe das dort so nicht ernst genommen. Um, und sie auch nicht, weil wir einfach gefunden haben, ja, wenn zwei Frauen sich küssen, dann ist das einfach so ein bisschen lustig.
0: Wer war denn Sie gewesen und wo ist es passiert?
1: <lacht> ich glaube es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war ein Silvesterkuss kuss gewesen mit einer Kollegin von mir.
0: <lacht> Weil Sie betrunken waren oder wie passiert das? So damals habe ich
1: sogar noch Alkohol getrunken, das, das kann gut sein. Ja, voll. Und im Nachhinein habe ich gefunden, Mann, Rosenwasser, was fällt dir eigentlich ein, dass du ein Kuss mit einer Frau weniger Gewicht hast als ein Kuss mit einem Mann? Aber so tickt unsere Gesellschaft eben. Um, Nähe unter Frauen ist irgendwie harmlos und bestenfalls hot für die Männer, oder? Und irgendwie nicht ernst zu nehmen. Hope my boyfriend don't mind it.
0: Kannst du heute gegen das Bild, das du selber auch mal gelebt hast? Hey.
1: Total. Ich finde es aber mega wichtig, dass wir uns selber nicht fertig machen für Sachen, die uns beibracht worden sind. Wenn uns das ganze Leben lang beibracht worden ist, was es heißt, eine Frau oder ein Mann zu sein, dann können wir uns das nicht innerhalb von einer halben feministischen Essay wieder abtrainieren. Und das finde ich mega wichtig. Ich habe mal etwas vom Wichtigsten, was ich mal gelernt habe, ist... Das Erste, was ich denke über einen Menschen, ist das, was mir beibracht worden ist. Und das Zweite, was ich über ihn denke, ist die Person, die ich will sehen. Also wenn ich jetzt irgendwie... Was machen wir für ein Beispiel? Wenn sich ein Typ bei mir als Bi outet und mein erster Gedanke ist, wow, er wird sich einfach sein Coming-out als schwul erleichtern, dann ist das, was mir beibracht worden ist, gesellschaftlich. Und wenn mein zweiter Gedanke ist eh nicht, was er mir sagt als Coming-out, das ist die Wahrheit und Fertig. Ich, ich verstehe es ein bisschen, das, weil, ja.
0: weil ich auch zuerst dachte, ich sage bei, weil mhm. ich mich so habe können. Ich rede, ich bin ja nur mal halb pervers. Weil ja, es ist ja, wie so ich eine, ich eine Gateway to Normality. Genau, ja. ich bin nicht ganz pervers, nur halbe. Mhm. Aber ja, irgendwann muss ich mir das ich, ich auch äh, eingestehen. Und ich streite heute mit einem schwulen Kollegen ganz oft, er sagt eben auch, es gebe kein Biss, er sagt immer, from B-Street to G Town.
1: Wow, Und okay. ich sage aber, ja, es gibt auch Leute, die <lacht>
0: immer in der B-Street vielleicht bleiben und nie in die Gateshahn kommen.
1: Ich glaube sogar, es ist andersrum. Ich weiß, dass es homosexuelle und heterosexuelle Menschen gibt, aber ich glaube, wenn die Leute sich mehr bewusst wären, wie breit breites Spektrum von Bisexualität ist, würden sie sich auch eher als bisexuell einordnen. Ich kenne zum Beispiel recht viele schwule Männer, die einfach hier und da mal eine Frau mega heiß finden oder vielleicht sogar hier und da mal mit der Frau rummachen oder mit einer Frau ins Bett gehen oder auch schon in ihrem Leben glücklich oder auch unglücklich in eine Frau verliebt sind. Aber und sich nie als Bei Be Be bezeichnen Und bei den Heteros ist es auch nicht viel anders. Wie viele Leute mir im Vertrauen sagen, dass sie mal verknallt gewesen sind in jemandem gleiche Geschlecht oder dass sie so die ein oder andere abenteuerliche Erfahrung gemacht haben, was es mega heiß gefunden haben, das sind alles nicht sehr hetero- oder homosexuell. Ich glaube, es sind eigentlich ein bisschen mehr Leute bei, wie man denken würde, wenn sie nur den Wikipedia-Eintrag zu Bisexualität mal kurz überfliegen würden.
0: Du hast mir erzählt, dass du mit 25 auf Israel bist und nachher dort etwas Wichtiges kennengelernt hast. Magst du mir die Geschichte erzählen?
1: <lacht> ja, voll. Ich hab, Mein Papi ist ja Israeli und ich habe mit 19 angefangen, recht regelmäßig auf Israel zu gehen. Und dort so ein bisschen um den Couch surfen, ein bisschen Hebräisch lernen, ein bisschen hängen. Ähm, die Stadt Herzog Israelis zeigen lassen, natürlich. Und mein einter Couchsurfing-Host hat an einem Abend, wo mir eine Kollegin abgesagt hat, sehr vielversprechend gesagt, heute kommt dann ein Kollege von mir zu uns auf Basketball schauen. Er ist im Fall Araber. Und ich so, ja, yeah, who the fuck cares? Und äh, der, der dann gekommen ist, an dem Abend, wo ich eigentlich weg sein und der ominöse Araber war, ist in dem habe ich mich dann Uff, uh, fest. Ich <lacht> liebe Wieso Mal? Wieso habe ich mich in verliebt? Er ist ein wahnsinnig schlauer, faszinierender, leidenschaftlicher Mann. Wirklich, mega. Er hat er, er hat einen riesen Fokus in seinem Leben. So, er weiß, wo er will. Er ist mega neugierig. Er kann gut argumentieren. Ähm, ja, voll. Ist wirklich. Und ja, dann, was und ist passiert mit ihm? Oh, was ist passiert mit ihm, was ist passiert mit mir? Ähm, wir haben uns ineinander verliebt. Wir hatten eine Fernbeziehung gehabt, ein Jahr lang. Und dann haben wir uns getrennt. Fernbeziehungen sind mega schwierig, weil es wirklich nur Alles oder Nichts gibt. Und irgendwann haben wir gemerkt, nichts ist gesünder für uns als alles.
0: Jetzt ein Araber und ein fast Jüdin, das dann fast ein Romeo und julia mäßig. Wie haben die Familie nicht <lacht> darauf reagiert?
1: Ja, also Romeo und Julia sind Teenies gewesen. haben Selbstmord. Das ist bei uns beides nicht der Fall gewesen. Er und ich haben sehr ähnliche politische Einstellungen gehabt. Die Leute haben einfach wahnsinnig gern das Narrativ gehabt, wo er und ich mir sind so unterschiedlich. Aber eigentlich sind wir uns recht ähnlich Also beide diesbezüglich. Pro Palästina. <lacht> ich äh, mache da keine Angabe, Angaben, weil ich äh, mich mittlerweile von dem Thema ein bisschen distanzieren. Aber ja Medien, Medien richtig. Um, er hat ähm, ein zweifelhaftes Privileg gehabt, dass er äh, Weiser und, ähm, unarabischer hat können wirken, wie das ist. Ähm, er hat das Akzent Hebräisch gehabt. Er hat nicht arabisch ausgesehen, in Anführungszeichen. So haben wir das einigermaßen können uns äh, anscheinend Kontrast ein bisschen Verdecken. Aber eigentlich, es hat sich für uns nicht wie ein Kontrast angefühlt. Es hat sich für andere Leute wie ein Kontrast angefühlt. Sie finden es ja auch irgendwie geil, die sich die Geschichte erzählen von einem Paar, der so unterschiedlich ist. Dabei <lacht> haben ja völlig andere Unterschiede gehabt und nicht damit zu tun gehabt, dass er ein Palästinenser ist. Ein ähm, Palästina
0: sogar nicht. Ja. Mhm.
1: Ja. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das eine Beziehung aussehen soll. Und ich glaube, ich habe gemerkt, welche Beziehungsnormen, das mir überhaupt nicht passen. Ich Mach's kann nämlich, ich kann sehr fest in einem Mensch verliebt sein und trotzdem wahnsinnig gern mit anderen Leuten flirten. <lacht> also wenn Monogamie, dann also so. Übersucht. Ja, ja, voll. Und ich habe glaube bis dort gar nicht, gar nicht so gecheckt, dass ich da nicht so ticke, wie die Erwartung an eine junge Frau ist. Das, nämlich, dass ich mich in jemanden verliebe und nachher niemand mehr sonst anziehen finde. Blödsinn. Ich funktioniere hart nicht so. Ich wollte auch gar nicht so funktionieren. Ich finde es mega schön, um ganz viele Leute anziehen zu finden.
0: Das heisst, ich haben das beendet. Was hast du von dieser Beziehung oder von dieser Begegnung mitgenommen? Ich
1: glaube, das, was ich schon erzählt habe, nämlich, dass Leute gerne Sachen eininterpretieren, die Identität eines Paar, Dass meine Form von eine Beziehung nicht kann klassische Monogamie sein, wo man so muss tun muss, als he, he, gäbe es nur noch jemanden im Leben. Das Wissen, wie viel Energie, Zeit und Geld das Fernbeziehungen kostet. Ich habe nachher noch mehr Fernbeziehungen tatsächlich. Ich habe dann nichts dazugelernt. Aber ähm, das Wissen habe ich schon mal gehabt. Die Beziehung hat mich recht politisiert. Mehr, wie ich vorher politisch war. Ich bin Darum geht Politikwissenschaft an der Uni Wegen ihm? Wegen ihm.
0: Aber nicht konkret wegen jetzt Israel und Palästina, sondern mehr wegen dem Thema Menschenrecht oder Politik oder wie funktionieren Staaten untereinander?
1: Ich habe im Austausch mit ihm, erst sehr ein politischer Mensch, erkannt, wie groß der Einfluss auf das ein Menschenleben ist, wenn Staaten Entscheidungen treffen. Und das wollte ich genauer wissen.
0: Das heisst, du bist nachher Politologie studieren. Wir fassen zusammen, du hast jetzt zwei Beziehungen mit Männern. Einmal knusch mit der Frau, was ja nicht zählt, sozusagen. <lacht> wenn, wenn, wo ist der erste Schritt in die query welt Gibt es ähm,
1: einen Punkt
0: Null für dich?
1: Gibt es einen Punkt Null für mich? Ja, den gibt es. Ich hatte ich dann noch mehr Beziehungen mit Männern und noch allerlei Sachen mit Männern, die keine Beziehungen waren. Ähm, und ich habe hier und da ein bisschen zu Anlässe gespienzelt, die so geheißen sind for gays and lesbians. Und ich dachte, ich bin ja nichts von beidem. Was wollte ich dort? Ich habe nicht das Wort Bi irgendwie so richtig gekannt und anerkannt, dass es das gibt, weil ich ja die ganze Welt so tut, als wir bisexuell nicht existieren. Und dann hat mal eine Kollegin von mir, die ich mal kurz so ein bisschen han, habe, mir ein Milchbüechli auf meinen Küchentisch Knallt. Das war ein Queers-Magazin dort. In meiner Jugend hatte es noch nicht gegeben, nur das Heftli. Und das Heftli hat gesagt, sie geben offene Redaktionssitzungen. Und ich bin an so eine Redaktionssitzung gegangen und habe allen inklusive mir eingeladen. Ich ging nicht weil ich Journalistin <lacht> bin, Bin ich auch, gewesen, aber das war nicht der Grund, gewesen, warum ich dort war. Sondern? Ich habe verzweifelt nach einem Umfeld gesucht, das einen verspielten Umgang hat mit Geschlecht und sexueller Orientierung wo auf, eine, auf so eine lebensbejahende, stolze Art die, die mit diesen Normen bricht. Und wo das nicht einfach nur macht in den beiden Kategorien Gays und Lesbians, sondern wo da ein breiteres Spektrum hat auf eine die Art.
0: Was hast du dort gelernt? In der Milchjugend oder bei dieser Redaktionssitzung?
1: Es hat keine Genderpolizei gegeben, die mich gefragt hat, ob ich lesbisch genug bin. Ich kann mich nie beweisen. Müssen. Und das Wichtigste, was ich dann gelernt habe, ist, dass es nicht darum geht, den Leuten zu beweisen, dass man den Namen spricht, sondern dass man die Norm kritisiert. Dass es kein falschen Weg gibt, eine Frau zu sein oder einen Mann. Und keinen falschen Weg gibt, zu lieben. Und dass man stolz darauf sein auf, auf diese Erkenntnis. Und dann bin ich bei der Milchjugend.
0: Erklär mal noch ein bisschen, was sind denn das für Normen konkret? Also redest du jetzt von, mm -hmm. wie man sich kleidet oder mm -hmm. ob sich Männer schminkt oder von welchen Normen redest du?
1: Mein zweiter Milchjugendanlass dort ist war, dass ich ähm, leite bei so einem Wochenende Milchreis. Milchreise, die gibt immer noch. Und ich habe dort ein Karohemd angeleitet, weil ich Angst hatte, dass ich nicht lesbisch genug usgsehne. Und es gibt die Norm, Heterofrauen sind feminin aus und Lesben sehen entweder auch ultra-feminin aus, weil hot, oder sie haben das verloren und dann sehen sie aus wie Kampflesben. Und das ist dann auch schlecht, oder? Und das sind so die Normen Und die können man auseinandernehmen und sich aussuchen, was einem passt.
0: Was hat so viele Leute gegeben dort, die dich fasziniert haben und dich bestätigt haben, dass du am richtigen Ort bist?
1: Hey, eigentlich die ganze Milchjugend, weil es so unterschiedlich war, ich han ja so viele Vorurteile abbauen, die mir eingeredet worden sind. Ich habe dort Lesbenen, die nicht aussehen wie Kampflesben. Und ich habe die angeschaut und gedacht, krass, die ist lesbisch. Ich hätte das nie gedacht von dere. Und die ist ja mega nett. Also all die negativen Vorurteile, die einem beigebracht werden. Es hat aber auch Leute, gegeben, die total dem Klischee entsprochen haben. Die schwuchtigsten Schwule. Und alles ist easy Nichts davon war schlecht. Man hat weder jemanden abgewertet, weil er einem Klischee entspricht, noch hat man jemanden abgewertet, weil er dem Klischee nicht entspricht. Es gibt keinen falschen Weg, ein Mann oder eine Frau zu sein. Es gibt keinen falschen Weg, einen Schwul oder eine Lesbe zu sein. Und... Erkenntnis, dass es ein Spektrum gibt. Es gibt ein Spektrum zwischen Mann und Frau, es gibt ein Spektrum zwischen Homo und Hetero. Hat es natürlich auch
0: mal <lacht> ein Mal einen ersten Kuss gegeben oder das erste Mal, wo nicht so Katy Perry Harpatze war? <lacht>
1: ähm, ja, für mich ist es die Erkenntnis, wie sich Anziehung zu Frauen kann anfühlen in Action ist für mich ähm, ein längerer Prozess gewesen. Die Praxis ist länger gegangen als die Theorie für mich, aber das Schöne war auch, dass ich mir die Zeit ja konnte, ich hatte keinen Stress und ich habe die Zeit gebraucht, um zu schauen, wie fühlt sich die Anziehung an, wie weit geht sie überhaupt, ich war ja nicht sicher, gewesen. vielleicht habe ich ja gar nicht so gerne Sex mit Frauen, vielleicht finde ich es einfach schön. <lacht> ähm, hey, mega lang im Fall nicht. Für das, was ich bei der Los <lacht> habe ich, hab ich gar nicht so viel umgeschlampt in der Frauenwelt. <lacht> Leider. Die Frauen haben auch gar nicht. Ich musste zuerst mal mega lernen, ähm, wie man mit Frauen flirtet und wie man Frauen datet. Ist ich es bin mir, Hey mega fest. Find's ich persönlich Lischee. finde, meine Erfahrung war, und immer noch Männer daten als Frau läuft schon nach gewissen Rollen ab. Der erste Schritt passiert häufig vom Mann aus. Als Frau darfst du auch mal, also darfst du eigentlich ja nicht selber ähm, initiativ sein, weil dann bist du aufdringlich und unweiblich. Ich kann mir so lernen, zum zum Klartext reden und auch mal den ersten Schritt machen. Mit Frauen eigentlich auch mit Männern, also habe ich eine Frau oder einen Mann, ist völlig irrelevant, wenn ich jemanden jemand möchte, dann kann ich einmal den ersten Schritt machen.
0: Aber wie macht man das unter den Frauen mit dem ersten Schritt, wenn ja beide beibracht oder sozialisiert worden sind, dass man auf, aus auf die andere warten?
1: In der Welt der frauenliebenden Frauen, Frauen gibt es wirklich das Phänomen, dass man ja, dass es nicht nicht führschi geht, weil sich niemand zu so Recht getraut ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass viele von uns negative Erfahrungen gemacht haben mit Männern, die zu schnell für sie gegangen sind und ähm, so ein bisschen übergriffig waren und wir wollen ja nicht die Person sehen. Aber eigentlich geht es um Kommunikation. Ich wünschte mir hätte irgendein Girl- oder Bravo-Heft einfach mal beibracht, dass man im Fall der Frage, darf ich dich küssen? Das bringt einem niemand <lacht> bei. Es ist der beste Lifehack, den ich in meinem ganzen Leben... Was machst Leben. Jetzt du gelernt
0: haben. Voll,
1: voll. <lacht> es ist das Beste. Wenn jemand küssen will, frag, Höfler.
0: Bei der Schule ist es ja umgekehrt. Da ist ja innerhalb von fünf Minuten alles geklärt. Aktiv, passiv, die Adresse und nachher ist äh, Senderschluss. <lacht> und Findest du lesbische. Gut? Ich persönlich finde es eine Katastrophe und ich habe jetzt auch Grindr zum hundertsten Mal deaktiviert, <lacht> weil das einfach nicht meine Art ist. Eine lesbische Freundin von mir hat gesagt, es geht drei Monate, dass man de, äh, chattet auf her, eurem, eurem mhm. Grinder mhm. Und wenn sie dann da ist, will sie am nächsten Tag einziehen. Richtig. und ist schon mit dem Zügelwagen <lacht> von der Haustür. Und ich denke, wie, es muss doch irgendwie ein Mittelding zwischen dem schwulen Ding, wo ja sehr direkt, aber auch noch gut ist, weil man sagt, was man will, es ist klar, ähm, und dem lesbischen Ding. Man muss das wie mixen.
1: Ich glaube, beides kann ja gewisse Leute entsprechen. Also es gibt sicher Leute, die sind hure froh, wenn sie drei Monate sich sehr langsam annähern und es gibt Leute, die sind sehr froh, wenn sie ähm, nach fünf Minuten miteinander im Bett sein können. Ähm, die Frage ist nur, können wir darüber kommunizieren, was wir wollen? Und ich glaube, das können wir noch nicht. Okay, jetzt bist du also
0: dran. <lacht> Wann war für dich klar, gewesen, bisexuell und wie war das Outing gewesen bei Freunden, Familie etc.? <lacht>
1: Es war für mich lange nicht klar, gewesen. ich habe mich es einmal lang zuerst auch mal noch als Pan identifiziert, aber ich habe gemerkt, es fühlt sich komisch an, dass Leute sagen und bi ist dann, hat sich dann angefühlt als Wort, wie wenn ich in einem Kleiderladen die richtige Größe gefunden hätte. Darum sage ich den Leuten auch immer, ähm, nimm ein Label, das sich gut anfühlt, nicht eins, wo der Wikipedia-Eintrag zu 1000 stimmt. Darum verstehe ich zum Beispiel auch, wenn Lesben und Schwule sich lang als so bezeichnen, nicht als bi, weil ich finde, ja gut, wenn sich besser anfühlt, dann, äh. ich widersprich mir da ein selber, aber die Leute widersprechen sich da auch.
0: Was ist denn deine Definition von Bisexualität?
1: Bisexualität ist, wenn du dich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlst.
0: Und was ist mehr? Zwei Geschlechter, Mann und Frau?
1: Nicht unbedingt, also nein.
0: Trans, inter, non-binär für dich gehört auch zu der Bisexualität.
1: Hey, voll. Ähm, voll. Ich kenne Leute, die fühlen sich nicht zu Männern, aber zu Frauen und nicht-binären Leute hingezogen. Das ist eine Form von Bisexualität. Ich habe mich auch schon zu mehr als Zweigschlecht, ich habe mich auch schon zu nicht-binären oder gender leuten hingezogen gefühlt. Das ist auch eine Form von Bisexualität. Also Definitionen von Pan und Bi, überschneiden sich wahnsinnig. Ähm, das ist auch okay.
0: <lacht> ist es bei dir konstant? Jetzt, Was? Weil ich habe mit jemandem geredet, der mal gesagt hat, mal ist ja mehr auf Frauen angezogen mal mehr auf Männer. Es mhm. ist wie beim Fluid.
1: Mhm. Hey, bei mir auch. Ich finde das total interessant. Es kommt natürlich aber auch davon, in welchem Umfeld das man ist. Wenn ich zum Beispiel, es gibt Lesbepartys, zum Beispiel Tanzleila in Zürich. Wenn ich an einer Tanzleila bin, umgehe von unglaublich schönen Frauen, die auch alle auf Frauen stehen, dann vergisse ich mich vergiss fast ein bisschen, dass Männer existieren, dann, weil ich einfach so begeistert bin davon, wie schön das Frauen sind. Ähm, aber äh, wenn ich in der Uni, in einer in inere vorlesung hocken ich mich um, so lauter schöne Pseudintellektuelle intellektuelle mit schönen 50er-Jahren-Brüllen. Dann äh, habe ich nur noch einen Mann im Kopf. Es ist wie, es kommt, auf den Kontext, es kommt sehr fest auf den Kontext drauf an.
0: Was sieht <lacht> dich äußerlich an?
1: Schöne Brüllenmodell tatsächlich. Ich wünschte <lacht> dir, es wäre ironisch, aber schöne Brüllenmodell, modelle die aussehen, als hätte Max frisch in den 50 er gedreht. Das äh, ist eigentlich schon die Hälfte des vom, vom Zauber. Ich finde Androgynität recht schön. Ich finde es ähm, an Frauen schön, so Tomboys. Wo, pf, Frauen, die so ein bisschen aussehen wie ein 16-jähriger Skaterbüb. Das finde ich unendlich hot. Ich finde an Männer optisch sehr schön, wenn sie können mit ihrem Mann spielen kreativ damit umgehen.
0: erzähl mal, wie <lacht> du deine Freundin Florina kennengelernt hast. <lacht>
1: ähm, ich bin beim Heimweg von einer, von einer Milchjugendsitzung. Und mit, mit einer Bekannten von mir. Und die hat die Flo kennt und hat, die Flo ist dann mit uns am Bahnhof gelaufen. Das Erste, als ich zu ihr gesagt habe, Flo er oder Flo sie. Einfach nach dem Bonnummer fragen, weil ich nicht sicher war. bin. Dann haben wir uns mehrere Monate nicht mehr gesehen. Es hat auch nicht unendlich gefunkt oder so. Es war Winter. Es ist eigentlich nur aus Löckchen, Brüllen und Schalen bestanden. Und dann haben wir wieder angefangen, dann haben wir angefangen zu schreiben, ein paar Monate später. Und dann haben wir spontan ein Date abgemacht. Ich konnte zu dem Zeitpunkt schwören, dass ich absolut keine Lust habe auf Dates, keine Lust habe auf Affären, geschweige denn auf Beziehungen. Und dann haben ich sie kennengelernt. Und meine Meinung hat sich sehr rapide geändert. Und das ich ist, ist
0: dann toll an ihr.
1: Wow, hast du Zeit? <lacht> ja. <lacht> <lacht> sie ist ein mega lebendiger Mensch. Sie ist auch kreativ. Sie ist auch fest sich selber. Sie muss mir niemandem etwas Beweisen. Sie ist wunderschön. Ich, kann's noch nicht, ich meine, ich schaue sie jetzt seit zweieinhalb Jahren ununterbrochen an und ich kann immer noch nicht fassen, wie schön sie ist. Sie ist ausschlau. Sie kümmert sich nicht um Normen. Sie kann sehr effizient und, und praktisch denken. Und gleichzeitig ist sie verdammt gut mit allem, was Gefühl angeht. Sie hat die schönsten Löckchen auf dem Planeten. Sie hat natürlich auch sehr schöne Brüllen. wichtig. Wichtig. <lacht> Sie hat eine schöne Stimme. Äh, ich, ich könnte im Fall ewig, also wie viel Zeit haben wir noch? Ähm, ich könnte recht lange weitermachen. Was
0: planst du für eine Zukunft mit ihr? <lacht> kind heiraten, das kann man ja jetzt Queers anfragen.
1: Ja, also man kann sie ja noch nicht fragen, wir dürfen noch nicht heiraten, aber ähm, wir wohnen zusammen und es ist mega schön mit ihr und ich habe vor ganz, ganz, ganz lang mit ihr zu sein. Ich habe keinen Kinderwunsch. Ich weiß schon lange, dass ich kein Kinder möchte. Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube so wie, dass ich weiß dass ich nicht Profi-Mountainbiking werde <lacht> oder wenn ich weiß dass ich nicht auf Frankreich auswandere. Es ist keine Aversion, es ist einfach eine Abwesenheit von einem Wunsch.
0: <lacht> wir reden gerade noch ein bisschen weiter und erfahren, wie du zu der Los bist, was du für Visionen für die Los hast und du verratest uns auch, was sich so der Community richtig aufregt. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Wir suchen Gäste für unseren Podcast. Ein monogame Beziehung kommt für dich nicht die Frage. Du und deine Partner sind Polyamor. Das heisst, ihr habt mit mehreren Menschen Bezug und die haben wiederum auch mit mehreren Menschen Bezug. Beziehung. Wollt ihr erzählen, wie das organisatorisch geht und wie ihr zum Thema Eifersucht steht, dann meldet euch jetzt. Unser Thema demnächst heisst Liebesprojekt. Wir teilen unsere Partner melde dich per Mail an podcast.zhpf.ch oder über unseren Social Media Kanal, wir heißen Zurich Pride, auf Facebook und auf Instagram. Willst du dich engagieren bei unserem Verein der Zurich Pride, dann wird jetzt Mitglied. Mehr Informationen zu unserem Team und zu unserem nächsten Pride vom 19. und 20. Juni 2020 findest du auf www.zurichpridefestival.ch Zurück zu dir, Anna. Wie bist denn du zu dieser losgekommen?
1: Ich hatte die los zuerst nur so die Distanz gekannt. Ich habe es ein komisch gefunden, dass man immer noch einen Frauen- und einen Mannenverein haben für die Homos, Weil ich gedacht habe, komm, wir wissen mittlerweile, dass es mehr Geschlechter gibt. Und ich habe die los eigentlich nie auf diesen Kanälen wahrgenommen, wo ich selber drauf war. Ich habe mich voll, voll nicht ähm, repräsentiert gefühlt. Einerseits von meiner Generation, als 90er-Jahrgang. Ähm, und andererseits auch als Bisexuell. Sie heißen in der Lesbe organisation und sie haben nie das Wort Bisexuell verwendet. Und dann ist die Stelle von der Geschäftsleiterin frei geworden. Und ich habe gedacht, entweder ist meine Bewerbung jetzt total bizarr daneben, oder es ist genau das Richtige. Und es ist genau das Richtige Sie haben ähm, jemanden gesucht, der jüngere Generationen ansprechen kann und wollte los. Aufmacht. Und mit dieser Aufgabe und dieser Motivation bin ich Geschäftsleiterin geworden für den Los. Wie <lacht> muss ich mir das
0: vorstellen? Du stehst dann vor ein paar älteren Lesben vom Vorstand und sagst, mhm. ich mache alles falsch.
1: Die Los hat mega viel richtig gemacht. Ähm, ich meine, die gibt es schon seit 1989. Die Los ist älter als ich und übrigens von fünf Jahren älter wie Pink Ross. Und sie waren so, sehr äh, maßgebend in der 3 Partnerschaft. Sie haben dort schon mit Pink Cross zusammen Und sie haben auch so viel bewegt. Ich würde nie Aktivistinnen, auf denen ich an den Schultern stehen sagen, dass sie Sachen falsch machen. Aber gleichzeitig ist man, man kommuniziert immer so, wie man aufgewachsen ist und ich konnte Ihnen neue Sachen zeigen. Sag mal
0: konkret, was hast du denn für Visionen gehabt? Du bist am ersten Tag in dem neuen Büro, du bist hast mhm. Stempfen und das Visitenkärtchen. Was macht man <lacht> dann so?
1: Meine Vision war, dass jede Frau, die auf Frauen steht in der Schweiz, sich bei der Los die fühlt. Und dass die Los nicht nur kann... Politische Sachen bewirken, sondern auch dafür sorgen, dass wir Frauen, liebende Frauen, uns weniger schämen für wer wir, für die, wo wir sind. Und dass wir letztendlich auch glücklicher sind und stolz auf uns. Mein erster Schritt an meinem ersten Arbeitstag war, ich habe einen Instagram-Account aufgemacht. Also, bitte. <lacht> <lacht> und dann? Ähm, und dann ist vieles, nicht alles, aber vieles von dem, was ich gemacht habe, gut gekommen zusammen mit dem Vorstand. Also ich meine, ich kann nicht einfach alleine Sachen machen und sie kommen richtig. So funktioniert Verein nicht. Ich habe sehr viel Vertrauen genossen von meinem Vorstand ähm, und habe basierend auf dem Vertrauen auch viele Freiheiten gehabt, die ich genutzt habe. Ich habe ganz fest kommuniziert, dass LOS auch für bisexuelle und allgemein queere Frauen da ist. Ich habe ganz fest ist kommuniziert. Ist denn
0: das nicht vorher
1: ich glaube, sie ist es und hat aber verpasst, um das sehr deutlich zu kommunizieren.
0: Weil in den Statuten stehen ja immer noch Frauen, liebende Frauen oder ich glaube sogar Lesben konkret. Also von trans intrans so ist ja nichts zu lesen.
1: Mhm. Ähm, die Offenheit gegenüber trans die ist auch implizit schon da gewesen, aber explizit noch nicht so. Und die Statuten sind wir gerade am ändern. Ich verstehe aber, dass Los der Begriff Lesbe halt als politischer Kampfbegriff bin, quasi als Kampflesbebegriff, weil Lesbe wird immer noch als Beleidigung verwendet. Es ist immer noch das Wort, das die Leute aufregt. Bisexuelle Frau, das findet man vielleicht noch ein bisschen hot, weil wegen Katy Perry. Aber Lesbe, die Vorstellung, dass eine Frau komplett unabhängig von Männern eine Sexualität haben kann, das macht die Leute wahnsinnig. Und ich verstehe, dass man aus politischen Gründen den Begriff der Lesbe Palte hat. Ich finde ihn auch wichtig. Man muss ihn einfach ergänzen durch weitere Wörter, damit bisexuelle und queere Frauen wissen, die Organisation ist auch für mich.
0: Wie muss ich mir dann deinen Alltag dort so vorstellen? Was machst <lacht> du denn den ganzen Tag vor dem Büro?
1: Manchmal mache ich Sachen, die man sich in einem Verein, Verein so vorstellt. Ich bin an Sitzungen. Ich bereite Vorstandssitzungen vor. Ich beantworte Mails. Ich aber auch mit Frauen von allen Alten zu tun, die vielleicht fragen, kann ich ähm, kann ich Kinder adoptieren? Ich bin verheiratet worden mit meiner Frau in einem Land, wo das schon möglich ist. Juristische Fragen. Teenager-Mädchen, die kommen und fragen, wie dass sie sich am besten outen können. Ganz viel Medienarbeit. Der Blick, der gerne die ähm, irgendeine Story machen. Mega, mega, mega unterschiedlich. Ähm, Teilnahme auf Podien, Lobbying im Bundeshaus. Das sind sehr unterschiedliche Aufgaben. Und zum Glück kann ich mittlerweile eine Co-Geschäftsleiterin, sodass wir die Aufgaben können aufteilen können.
0: Du bist wahnsinnig präsent in den Massenmedien, ist mir aufgefallen. <lacht> das ist vor allem spannend, weil ja vor Pink Cross viel Medienmedien war und jetzt du mit der LOS so eine wahnsinnige Figur geworden bist. Wie erklärst du dir, Erfolg. Wieso sehe ich dich bei srf bei Blick, bei BBC beim Tag 20 Minuten? Wie kommt das?
1: Ich glaube, ein Grund ist, dass ich vorher selber zehn Jahre lang Journalistin war. bin. Ich weiß, wie man Sachen formulieren muss, dass es die Leute verstehen und dass sie finden, es tönt gut. Das habe ich gelernt als Beruf. Ich glaube aber Kannst auch... Kannst du
0: das ein bisschen konkreter sagen? <lacht> Weil zum Beispiel ein in aufgefallen ist ähm, ich bin bisexuell, aber ich bin eine Berufslesbe.
1: Bisexuell als Hobby. Bisexuell als genau. Hobby,
0: aber ich bin eine Berufslesbe. Genau,
1: siehst, du hast ja das Zitat gemerkt, warum? Weil es gut tönt.
0: Es ist juicy, würde ich sagen. Genau, sage als es ist
1: juicy ähm, und, und das habe ich gelernt. Ähm,
0: ist das inszeniert? Machst du dir da Gedanken oder bist du einfach schlagfertig?
1: Es ist eine Routine der Schlagfertigkeit. Ich hätte das mit 21 so nicht gesagt. Ähm, aus vielen Gründen. Ähm, aber ich glaube, die Öffentlichkeit ist auch froh, dass eine Frau plötzlich sich exponiert. Frauen reden in der Öffentlichkeit seltener über ihre sexuelle Orientierung, weil sie ganz viel zu verlieren haben. Sie sind eher betroffen von Hass im Netz. Sie sind anfälliger auf Shitstorms. Frauen in der Öffentlichkeit werden recht schnell recht gehasst. Und darum sind sie eher vorsichtig, mit sich exponieren. Ich verstehe das, das ist nicht der Fehler der Frauen, sondern es zeigt sehr viel aus darüber, wie sie, sicher sie sich als Frau in der Öffentlichkeit fühlen.
0: Wie kommt das intern an? Weil ich weiß ja selber, dass die Massenmedien sind ja einerseits wie Freund und eigentlich auch Feind. Teilweise. Oder freund sind sie, wenn sie uns sichtbar machen, uns interviewen, uns zeigen. Und Feind sind sie, wenn sie alte Stereotypen bedienen, wie zum Beispiel man, bei einem Artikel über Transgender tut man einfach ein Drag-Queen-Bild etc. Genau. Wie gehst du mit der Ambivalenz um?
1: Ich weiß, dass viele Journeys es einfach nicht besser wissen. Ich weiß aber auch, dass es viele Journeys besser könnten. Und es gibt den Englischen Satz uh, «Pick your battles». Ich versuche mir sehr genau auswählen, auf wer ich hässig bin und wo sich die Energie aufwenden. Ich weiß, dass in Massenmedien, die eben ein besonders großes Publikum haben, Vereinfachung hilft. Zum Leute bei den Stangen Stange halten. Der Blick hat mal ein Portrait über mich veröffentlicht, wo der Titel geheißen hat: Nach Feierabend schläft sie auch mit Männern. Das stimmt nicht. Ich bin dort bereits in einer monogamen Beziehung mit einer Frau. Gewesen. Ich wünschte, ich würde nach Feierabend mit Männern schlafen, aber es stimmt ja nicht einmal. Ähm, ich hatte dann auch ein paar sehr äh, juicy Nachrichten <lacht> bekommen von Männern, wo sich auch <lacht> hoffte, dass ich äh, zum Glück nicht. Ähm, oh mal, oh doch doch. Und, ähm, dass sie nach äh, meinem Feierabend noch rasch könnten mit mir, aber gleichzeitig weiss ich, der blöde, blöde, sehr vereinfachende und nicht ganz wahre Titel hat dafür gesorgt, dass vielleicht die ein oder andere Person, die sich sonst null für Bisexualität, geschweige denn für Lesben außerhalb von einer Pornokategorie interessiert, den Artikel gelesen hat. Und das finde ich dann wieder gut. Also lieber ist ein Zeugle wirklich wirkungsvoll als 100% korrekt. Hast du nachher
0: einen Blick Journalist geschrieben?
1: Nein, und zwar, weil ich weiß, dass Titel sehr häufig nicht von den JournalistInnen selber gemacht werden, sondern von jemand anderem, der nachher direkt ins Layout eingetippt. Die JournalistIn, die mich dort porträtiert hat, das ist eine super Verbündete. Die ist fantastisch und ich weiß ganz genau, dass es nicht sie war, der Titel gesetzt hat. Was ist deine Vision für die Los? Meine Vision für die Los ist, dass jede frauenliebende Frau in der Schweiz weiss, dass die Los für sie da ist und dass die Los dafür kann sorgen kann, dass Schweizerinnen bis Schweizer eine Vorstellung davon haben, was das Leben ist von einer Frau frauenliebenden Frau. Im Moment wissen die meisten Leute in der Schweiz gar noch nicht, dass wir Homos gar nicht heiraten dürfen. Ich, Und haben das Gefühl, die Schweiz ist wahnsinnig weit, was LGBT-Recht angeht, was ein völliger Blödsinn ist. Die Schweiz ist weit im schlechteren Drittel europaweit. Ich möchte, dass nicht nur das Wissen sich bessert, sondern auch unseren Platz in dieser Rangliste. Und ich möchte, das nicht allein machen mit los, Los und Los muss weiterhin mit Verbündeten zusammenarbeiten.
0: Jetzt, wir haben vorher von der Community gesprochen, der Community regt uns ja alle einmal mal ein bisschen auf, mich, dich, <lacht> jeder andere auch. Mhm. Was sind so deine Sachen, die dich nerven an uns Queers?
1: <lacht> das äh, wird mir jetzt nicht gerade Freunde machen aber äh, ich kann es nicht gern wenn Leute sagen, Labels sagen Scheiße ich kann es nicht gern, wenn ich höre, dass queere Leute sagen, Scheiß auf Labels, wir sind doch alles Menschen. Ja, wir sind doch alles Menschen, das hat mir mis Mami schon beigebracht, aber mir wird nicht vor die Füsse gespuckt, weil ich ein Mensch bin. Mir wird nicht Drecksmensch Mensch und ich darf nicht, nicht heiraten, weil ich ein Mensch bin, sondern weil ich nicht die Art von Frau bin, wie die Gesellschaft von mir erwartet. Und es ist wichtig, dass es Wörter gibt für das, weil Wörter kann man googlen, Anhand von Wörtern findet man Gleichgesinnte. Wörter kann man benutzen, um Ungerechtigkeit aufzuzeigen. Und aus diesem Grund werde ich immer ein bisschen hässig, wenn Leute sagen, wir sind doch alles Menschen Scheiß auf Labels. Nein, diese Labels retten uns, unseren queeren Arsch.
0: Jetzt bei dir gibt es noch zwei, drei Sachen, die mich interessieren, die jetzt nicht direkt mit dem Queeren zu tun haben. Du hast ADS.
1: <lacht> das finden die Leute so interessant. Dabei ich ich ist es mega interessant. Ich
0: ich einfach reden. interessant.
1: Ja, stimmt. Sorry, ich wollte es nicht vorwerfen. Ich habe, glaube äh, ich, einfach... Du, ich weiß es gar nicht genau. Es ist etwas, wo ich nicht viel Sachen darüber weiss. Es ist etwas, was mir eine Fachperson gesagt hat. Und ich vermute, dass es stimmt. ADS ist nicht gleich wie ADHS. Ein H drin wäre... Hyperaktivität. Äh, die habe ich nicht. Ich bin am Wahnsinnig gefühlt. Cool. Was ist denn gern. ADS an dir? Ich brauche viel Struktur von aussen, um können strukturiert vorgehen zu Manchmal fühlt es sich an, wie eine mega wilde Schafherde, und, und jeder muss einen Haargrund umbauen. <lacht> und die Person, die den Haargrund umbaut, bin nicht ich.
0: <lacht> und das zweite Thema, wo du auch sehr offen bist, ist deine Angststörung.
1: Mhm.
0: Inwiefern begleitet dich das heute?
1: Mm, ich hatte voll noch nicht lang. Bei mir ist es etwas posttraumatisch. Das bedeutet, mir ist etwas Blödes passiert. Das also ein Fehlalarm in einem Einkaufszentrum in Israel. Und seitdem ist wie meine eigene Alarmanlage hat so einen Wackelkontakt. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich in mega grosser Gefahr bin, wenn ich gar nicht in Gefahr bin. Und ich habe das vorher nicht gehabt. Und als ich gecheckt habe, dass ich das han, habe, habe ich mich mega allein gefühlt, weil mir hat noch nie eine Person erzählt, dass es ihr so geht. Und dann habe ich mal ganz fein angefangen, umzufragen. Und plötzlich habe ich herausgefunden, wie viele Leute das, das haben. Es gibt so viele Leute, die Panikattacken kennen, die Angststörungen kennen. Nach Depressionen ist das etwas vom Häufigsten, wo an der psychischen Gesundheit kann kann im Leben eines Menschen. Kann. Und es ist ein riesiges Tabu. Und das Geile daran ist, wir können es uns leichter machen, indem wir das Tabu brechen. Und darum rede ich auch nichts drüber. Ich sage auch nichts, hey, manchmal habe ich Angst ohne realen Grund, aber es fühlt sich real an, Die Angst ist real. Und ich weiß, dass ich so Leute das Leben ein bisschen leichter machen, weil sie merken, ich bin nicht allein. Und ich mache mir das Leben ein bisschen leichter, weil ich meine Angst dann nicht verstecken in Anwesenheit von anderen Leuten. Ich kann dann sagen, schau, die Baustelle ist einfach mega laut. Ich weiss, die Baustelle macht mir nichts, aber es macht mir auch fest Angst kannst du kurz ein bisschen geduldig sein mit mir. Und dann geht es nicht nur der anderen Person besser, weil sie weiß was machen, geduldig sein mit mir. Sonst geht es auch mir besser, weil ich muss nicht so tun, als hätte ich auch keine Angst.
0: Und das letzte Thema. Du bist besessen von Büsis.
1: Hmm. Weißt, du, <lacht> wenn mir Leute nicht die ganze Zeit würden sagen würden, dass ich unglaublich besessen bin von Büsis, <lacht> dann würde ich einfach denken, dass es normal ist. Wie kann man nicht besessen sein von Büsis? Ich finde, also das ist einfach wenn etwas so herzig ist. Ich weiß nicht, ich finde einfach...
0: Hast du ein Büsi heute?
1: Die Florina.
0: <lacht> also ein echtes Büsi?
1: Ich habe kein echtes Büsi, weil ich in der Innenstadt von Zürich wohne, in einer sehr kleinen Wohnung. Und dort werden die nicht glücklich. Ich äh, kompensiere das einerseits, indem ich immer mal wieder ins Katzenheim gehe, und Büsis streicheln stundenlang. Und, in
0: deiner Freizeit?
1: Ja, in meiner Freizeit. Das ist ein wichtiges Hobby von mir. Wie oft nicht so oft, wie es mir wir gut tun Alex.
0: Und dann? Also du gehst ins äh, Katzenheim Pfötchen und sagst, mhm. darf ich eine Stündchen zu diesen heimatlosen Katzen?
1: Richtig. Ähm, eine wunderbare Lesbeschaff dort. Und ich mache <lacht> mich mit ihr ab, wenn sie sich vorbeikommen kann. Und es hat ganz viele Büsse. Und viele von diesen Büsse die sind auch froh. Also es gibt Büsse, die nicht nicht und die zeigen einem das sehr genau. Und dann lade ich sie in Ruhe. Und dann geht's bis die liegt dort und findet, my Body is ready. <lacht> <lacht> und, dann, und dann, streichle ich die. Es ist fantastisch. Beusis haben Konsens viel besser begriffen wie Menschen. Ich wünschte, die Menschen würden einem so konkret mitteilen, lang mich an oder lang mich nicht an. <lacht>
0: was mich noch von dir bewundern, jetzt zum Abschluss, was hast du noch für Ziele im Leben und was wünschst du dir für dich selber?
1: Ich bin im Moment recht glücklich und ich möchte das beibehalten. Mein Ziel ist, dass ich nie abhängig bin davon, viel Geld zu verdienen, sondern dass ich zufrieden bin mit dem, was ich habe. Mein Ziel eines Tages ist schon, es Busy zu haben, aber jetzt noch nicht, weil ich habe viel zu gerne, ich gehe viel zu gerne, mega lange in den Ausgang und ganz viel in andere Städte und weg und Abenteuer. Ich möchte in meinem Leben weiterhin ganz viel mit Sprache arbeiten und den politischen Aspekt von queeren Identitäten aufzeigen. Ich hätte in meinem Leben gerne mal noch ganz lange Haare. Das habe ich noch nie geschafft. <lacht> bin eine Disney-Prinzessin. Ja. Das
0: sind ja schon ein paar Wünsche, oder?
1: Ja, voll ich glaube, ich suche nach so einem... Megawunsch. Ich nach so einem
0: Mega-Wunsch.
1: So Mega ein aber Haus, oder? Ist, nein, eben voll nicht. Eben nicht aber ein Haus. Aber genau, es ist eben aber nicht...
0: So groß wie ein du, Haus, weißt, aber nicht ein Haus. Mein
1: Wunsch früher war, meinen Freund zu heiraten, mit dem Kinder zu haben und mal einen Marathon zu rennen. Und diese Wünsche habe ich nicht mehr. Sie haben sich damals schön angefühlt, und das ist cool. Aber ich habe die Wünsche nicht mehr. Und im Moment bin ich mit meinem Leben so glücklich, dass ich mich gar nicht eher in mich nach Sachen sehne, die ich nicht habe. Vielleicht um Ein bisschen schöneres Velo, vielleicht mal.
0: Velo-lange Haar.
1: Velo-lange Haar. Und es Büsi. Und ein Büsi.
0: Das ist so gut. <lacht> <lacht> Danke vielmals an den für das Gespräch. <lacht> Hat dir die Folge gefallen? Wir freuen uns, wenn du die Folge per Link weiterschickst. Und wenn du uns auf Apple Podcasts hörst, freuen wir uns auf deine Bewertung und deine Sterne. Mein Name ist Alexander Wenger, Produktion von dieser Folge, Kevin Burke. Bis zum nächsten
1: Mal.